0: 第五部分，我们来讲一讲边缘和这个发现这个问题。就生活呢，我们不可能永远是处在舞台的中心，也不可能永远在社会的这个核心地带。就说从某种人群来说，他们可能就属于边缘人群。也许我们生活的时候会某个阶段会处在一个比较边缘的状态，比较有点离经叛道啊，或者是有种反叛性啊，都会出现。从我们中国人来说。我们是个道德社会，我们总是想政治正确、道德正确，方方面面都正确。为什么人生里面有很多时候，我们就把自己过得过于中心了？过于中心之后，使你丧失了对于这个生活的那种张力啊，对于生活的多角度，对于生活的多样，对于生活的多元的那种去发现能力。而且，我们对很多感情的判断也有问题。哎、啊，感情判断，我们可能会对一些非主流的东西。亚文化的东西，啊，可能对一些东西已经会有排斥感，啊，觉得那个东西是啊不正当的，啊不正经的。那么首先一点呢，从社会整体来看，在结构性中来看，就是我们那种边缘社会有一个新的眼光去看爱情这个东西，它有一个特点，就它不一定是你是个好人才会有爱，才会有爱情，那坏人之间也很有很好的爱情。所以这也是一个它跟其他的那种政治、道德、文化各方面领域不一样的东西。所以就是那样的爱情的时候，你也不能抱着一个不屑一顾。排斥的那个态度，哎，我们也需要一种平视和平等。所以有些电影呢，里边体现这个问题。你像昆汀，这个他的那个电影《低俗小说》很有名。昆汀是个原来是个开那个出租录像录像带的，他平时没事什么也不看，看了以后呢，就把五花八门的电影的要素在脑子里弄成一锅粥，然后最后来拍了这么一个，哎，他做导演拍了这个《低俗小说》，所以里边各种各样的街道生活啊，搞笑啊，狂诞呐、啊。啊，稀里哗啦的特别多，就这里面人物之间的黑社会成员之间的情感关系是什么？有没有美好？就是黑色美学里面有没有美好？所以这也是一个很有意思的，就是拓展我们的社会胸怀，拓展我们的这个价值观的一个部分。黑老大要出去远处去办事去，一段时间不在，就把这个妻子米娅就交给这个马仔文森特去照顾，他一定要符合这个米娅的要求，米娅让他干什么他就干什么。说要就陪他解闷儿，结果米娅跟他带他来，到了夜总会，哎呀，这温斯顿呢，原来跟这个米娅在一起压力很大，因为听说啊，这黑老大心狠，就是心狠手辣，一个原来一个马仔摸了一下这个米娅的脚就被就被杀掉了，就，这下他就怕自己掌握不好出事儿，但是米娅呢，实际上是一个很有性情的人，到了那个夜总会以后，那里正好举行那个兔兔。啊，那、就、种、是、那种舞蹈比赛，米娅一下子兴起，她要跳，因为一个在黑社会老大的妻子，平时其实表面上活得很风光，其实也生活在恐惧中，所以今天跟一个马仔在一起，就文森特还蛮有点这个身上还有蛮有点才情的，所以他立刻就一听说要跳，立刻举手要跳，文森特吓一跳，后来两个人就跳了一段，跳的过程中啊，其、就、实、是、我们在正常的步伐里边，日常的生活里边，人和人的产生的感情啊，其实。不鲜明，往往就是在这种一个特别的气氛场景，啊，在一个特别的情境里边，人和人之间忽然会打破日常的束缚，人和人之间的对视里边，他会发现一些东西。所以有人还问那个昆汀，因为这个男演员是个舞蹈非常好的一个演员，是故意给他设计的，啊，说倒也不是，啊，就是就是很自然的就出现，啊这样一段剧情。所以这里边你看这个米娅和这个文森特，他们之间。在那个充满了死亡的黑社会里边，出现在这种舞蹈过程中，互相的眼睛的对视，啊，互相的凝视，啊，互相的那种发自内心的啊那种默契，啊，那种默契，那种舞步，哎，特别美。就在正经的人里边跳不出这个东西来，这也是一种爱，当然这个爱是实现不了的，实现不了，但是呢又挡不住的内心，所以就显得特别有意思。不要以为爱情只属于好人，所以不要以为这个边角社会。里面都是邪恶，在爱情这个方面，它其实是在分布在整个社会里边，啊，不同的角落里边，不同的层级里边，不能否定某些东西的合法性。所以这也是一个我们的一个一个,一个现代人的现代性的一个必备啊必备的一个认识。还一个呢，就是边缘或者一种不合理的存在，它往往能爆发出一种啊特别大的、特别强烈的爱情，因为在这个场场景里边。到底爱不爱，他跟生死放在一起，绝境就是人的生死抉择，而这个时候能把爱放在前面，那这种爱情，比一般的那种我们说那种温暖的，啊那种道德的善良的那种爱，比那个还要厉害。就是他们 T V 呃 T K B 导演的这个《罗拉快跑》，非常好的个电影。这个女孩子黑社会，贩毒，她的男朋友去，啊去那个提制毒品，那个集团头派她去。然后呢，拿到十万马克，很大笔钱。回来路上，没想到在地铁上看到警察，一慌，结果从地铁站里跑出来，那个装着钱的袋子忘记在那个地铁上了。坐在那个袋子旁边的是一个流浪的一个老头这个人最后想返回列车去找，找不到了，已经车跑掉了。所以你看，他那个男朋友完蛋了，他钱拿不回去就会被搞死。所以只有十分钟的时间，因为他规定十二点必须把这个钱带回去。他只好打电话给女朋友罗拉，说我要去抢一个商店，他已经到了个商店门前了，抢钱。罗拉一看太危险，这样啊，说你等着我去弄钱，我开始跑。哦，那个很有意思。罗拉呢，是一个老头子，爸爸是一个大银行家，银行里有的是钱，听说他要借钱，坚决拒绝他。哎呀，罗拉没办法，只好离开银行，跑到那个店里那个速度之快。看到这个男朋友已经准备开始抢，然后冲进去一起抢，冲出来，结、这、果、个、被警察包围。最后那个警察乱枪，诺拉，啊，被打死了。要打死以后呢，忽然眼睛一睁，啊，又开始了第二种可能，啊，又去找父亲借钱。结果父亲呢不给他钱，他终于愤怒了，把那个保安的那个枪拿过来抵着他爸爸的头，让他一定要把钱拿出来。结果他爸爸悄悄的，人家悄悄的按了报警，还不知道父亲给了他十万。他一出来一出银行一看，哎呦，都是警察。自己提着那个钱袋子，警察看到她呢，这么个小女孩啊，以为她是银行里出来，呃，是有别的事儿的，赶紧让她赶快走，这里危险。我、哦、罗拉提着钱，呜、呃，拼命狂跑，跑到那个商店面前，男朋友正准备开始抢，看到她了，一高兴，转身过来，呀，结果没想到有一个扛玻璃的几个工人跟一个那种救护车，啊、呃，一个大型的那个像个救火车一样的，啊、呃，两个之间发生那个啊、呃，就是紧急的避让，结果一家伙一弄。把她男朋友给撞死了，眼睛一睁，又是第三种可能。罗拉拿不到钱，看到赌场，拿着一百马克进去碰碰运气，结果没想到连押一连赢，连押连赢，最后硬是十万马克赢到，冲出银行，啊，去那个到他那个时间正好只差那么几十秒，冲到那个商店那里，没想到她男朋友，忽然无意间发现了那个流浪汉，那个老头提着袋子，冲上去，了之后。最后把钱抢回来了，所以洛拉忙了半天啊，白忙，已经不需要了，已经。所以这个电影就特别有意思，就一个女孩，一个黑社会，啊，在男朋友的生死面前，最后爆发出来那种不顾一切。所以这这个时候啊，就是绝境。我们现在社会里边要判断一个真感情是太不容易了，绝境里边能够看到。所以有时候我们人生不怕危险，啊，我们在最危险的境地的时候，啊，他会把爱情呈现出来。现社会经常会出现这样的绝境。但是呢，里边到底是有没有情感，也可以放出来。作为我们中国青年来说，有时候不愿意处在边缘地带，总是希望自己处在最正确的那个点上。但是这个呀，这个问题主要是看时代。这个时代如果是一个非常保守的时代，非常封闭的时代，充满了那种滞后力的时代，而这个时候呢，边缘相反获得了一种，甚至可以说是有点激进，但是呢，又是特别有革新的。或者甚至有革命的力量在这个边缘地带，啊，它是会真正的啊存在，真正存在。所以这个地方我们看那个纳布科夫的那个《洛丽塔》，从庸俗的角度看，很多人只看出，啊，一个中年男人和一个少女的两个人的恋情。那么从那个作者来看，纳布科夫他自己的解释，这本书不是讲什么恋情，因为纳布科夫是从俄国去流亡，啊，去移居到美国去的，所以他的母语是俄语。到了美国以后呢，他要适应英语，所以后来他写作是用英语，但他始终有一种挣扎感，就是始终觉得自己的那个母语和这个自己写作用的英语之间有一种追不上的关系，像兔子和像乌龟和兔子一样的，所以他这里面写的是，他认为自己写的是一种语言的啊这种追赶，那么就说那里边的那个亨伯特这个中年男人喜欢洛丽塔，哎、呃，然后呢追逐洛丽塔，那么亨伯特代表俄语。那么那个罗切塔代表英语，啊，他是这么来解释，那听着蛮有意思的，好像还变成了一个，呃，很有隐喻性的东西。但实际上从我们来看就大不一样。科姆特作为一个，啊，三十七八岁的中年人，这是个什么阶段呢？男性的人生分水岭，就是在三十五、三十六、三十七，大致上在这个阶段。他的人生再往后走是后半段，所以前半段到底过得怎么样？不管是从社会的，啊。那个探索，还有情感的经历，都有一个在这个时候都有一个自我的一个沉淀，都有一个新的判断，都有一个重新开始。所以世界上很多男性他的人生的巨大转变都发生在这个年龄。你比如说，中世纪最著名的基督教神学家写了那个名著《忏悔录》，基督教文学文学里面最经典的作品——奥古斯丁，他三十五岁以前是个浪荡子，吃喝嫖赌，乱七八糟。这、那个妈妈急得半死，他真的妈妈是个虔诚的天主教徒，觉得他肯定要下地狱了。结果人家三十五岁那年，看到教堂里路过教堂从来不进去，这一天忽然会进去了，因为里面空荡荡的，有个引力。看到那个圣坛上放着一本书，一看是圣经，啊、呃，那个翻开的，然后正好翻开的那一页的第一行写着“为人要端正”，哇，他在黑帮里面那些那些吃喝玩乐社会从来不听不到这种话，他就觉得一种特别奇怪的感觉。这句话好像像个明矾一样的，在他一缸浑水里边一下子好像沉淀了很多东西，他就想不通什么叫为人要端正。他走出教堂以后还在想，想不明白。后来第二天呢，他就离开原来的生活，一个人到处漫游，看看别人的生活，然后看看什么叫端正。后来想知道了，生命那么庄重，那些五花八门的享受，都是一种流离的、破碎的。浮浅的，终于要寻找生命，它最核心的东西，思索思索。后来投入基督教，投入天主教，在想人的人类的存在，它的价值，它的神性，它的什么，就彻底变成了。他死以后，五百红衣教主义教主教一致同意给他封他为圣徒，而且这个圣徒要在三百年之后重新复议，才能确认。三百年之后，红衣主教团另外有几代人以后呢？还是一致同意给他，这就是一个太大的转换。就是亨布特自己处在这个阶段，很少的男性中年人会在这个阶段反思一下，严肃的反思一下自己到底过的是什么，是个什么人。纳博科夫写的这个亨布特就是到这个年龄的时候，他经历了很多挫折，啊，不管是社会的、婚姻的，然后他开始知道自己要找什么了。他看到洛丽塔，就是他最符合他要寻找的那个人。与洛丽塔一看。就是他童年时代的那个少年时代的那个少年恋人，那个小仙女，就那么单纯。他觉得他是最符合自己的审美观和价值观的人，所以他一下子把全部生命投给他。但是呢，洛丽塔身上呢，她不一样。一个小姑娘，她要生长，她在最单纯的年龄，他开始吸收，所以恨不得第一眼看到他她,她在看一本画册，他根本看不见他。他在看一本流行画册，上面的影星偶像，是一个女孩子开始开始复杂化的阶段。但是他在外观上看起来是一个特别单纯的。所以这里面一个错位就特别大。所以你看那个洛丽塔，一个小孩子、小女孩她有身体里面埋藏的无数的欲望，都都要快要打开。而赫姆特的最怕她释放这些东西，因为社会太混乱，会让一个人破碎。他就想维护她的完整，所以带着她开着汽车带着跑，不让她接触外面。但是外面还是有黑社会那种、那种那黑钱、那种搞那个黑影衣的追踪她，啊，来来来诱惑这个论丽塔。最后，恨不得一个人无法对抗这个社会，最后还是被诱惑走了。所以就是两种力量。这里面，洛丽塔写出一种很深刻的东西，就是我们在人生的生命经过积淀之后，你会发现的生活。啊，然后是这样，但是必须经过一系列的那种，啊，碎裂，经过一系列的浑浊，啊，经过那么，然后你才能达到这个地方。他想跟洛丽塔一起，尽量让他不要不要走入这个社会的这一段。对洛丽塔来说，他。满心的激情要投入这一段，所以这就是我们人生的一个矛盾。纳博科夫里面写这个亨布特，他就离开主流社会，到边缘来。这个边缘是一个特别清新的边缘，是一个清醒的边缘，是一个内省过的边缘，啊，是一个超越的边缘。但是大量的人呢，必须经过这个往复，必须先复杂化，先建立起一个原罪，然后再去清洗它，然后才能获得新生，啊，变成这么一个宿命。啊，这么一个宿命，所以这是一个很难回避的东西。还有呢，就是对于女性来说，边缘呢，它有一个年龄上的一个问题。就男性在三十、五、六、七，但是女性生活经常她的边缘是在三十岁。就是我们在那个女性学里边、心理学里边研究，就是、说女性有两个危险年龄，一个就是十六岁，一个就是三十岁。十六岁呢是青春期打开，哎呀，各种好奇。女性的好奇，女性的好奇心比男性强得多,多，所以面对各种各样的东西，哎呀，心里边又畏惧，越畏惧呢越刺激，越挑战，太多的第一次，所以这时候就一种克制不住的一种要，要要去尝试，哎、呃，所以很多很多那种悲惨就在这个阶段，啊、呃，开始出现，当然也很多打开也在这个阶段。还有一个呢，三十岁，三十岁呢，这时候经历了很多之后，啊，然后学习过啊，接触过很多人啊，经历过几次恋爱呀、啊，然后形成，然后的生活。结了婚呢、啊，啊，有了孩子，一切都好像成了个模型的时候，忽然会对这东西有怀疑，为什么呢？因为后面再开始打开心的时候，还有时间，还来得及。再过几年就来不及了。这是一种强烈的，有一种，哎呀，是不是还可以有另外一种生活的啊？一种想法，是我后面三十年顺着前面三十年一路惯行下去呢，还是我后面重新打开一个人生？啊，这可是一个大选择。所以就处在生命的两个边缘，一个是过去的。三十年的边缘导致，一个是未来的，啊，这种还没打开的边缘，所以处在这么一个三十岁的夹缝里面，生活啊就是这样。啊。是三十岁其实，按道理说，我们如果撇开这个，啊，这种传统世俗观念的话，它本来是你的一个黄金时期，啊，前面有那么多的人生体验，然后呢，前面又有一个是新的空间，哎、呃，然后我可以做的把生活过得变得更好，哎、呃，我可以把原来我没有努力过的，原来我没有真正的百分之百投入的。啊，没事，我现在可以把它，啊，把我的全部生命有了方向了，啊，心无旁骛了，然后我可以把它做得更好。本来是一个这个时期，结果现在变成一个，哎、啊，摇摆不定的时期。所以我们看那个热内的电影，就《天使艾米丽》，哎，我们就是很喜欢。啊，天使艾米丽在前面三十年的时候一直很晃晃荡,荡荡的，因为她从小家里不重视她，所以她自己就啊、哎，各种各样的新鲜，各种各样的尝试，显得很不成熟。她后来无意中。在那个墙洞里边，哎、呃，发现了个盒子，啊，原来是肯定以前住在这里的哪个哪个人，啊、呃，也放在这里，他就有了个目生活有个目标了，哎、呃，然后要去找到这个主人还给人家，哎、呃，就发生很多事情很有意思，哎、呃，找到主人之后，哎、呃，就发现有一个相相集、相册，是一个性商品商店的那个店员，哎、呃，叫那个尼诺的这个男男孩子男生的，他的一个相册，那个相册里面很多东西都是。重新整合撕碎过的，然后重新拼合起来。艾米丽特别喜欢这个。一个人有能力把这个啊撕碎了的生活，然后又把它啊，又能把它好好的再贴回来，咳咳而不是抛弃它。所以，这时艾米丽心里觉得，这是她心里应该找的一个男人。就生活以前是一堆碎片，我们到了三十岁，我们把它整合了。像一个年轻人，肯定要做傻事。到了后来才知道，哦，原来世界啊是什么什么的。所以，到时三十岁的时候，应该是一个把破碎的照片。把它重新贴合起来的时候，然后后面呢重新开始，呃，打开这个新的视野，应该是这么个阶段。所以艾米丽一看到这个东西，哎，她心里知道这是她喜欢的男人。所以三十岁作为处在两个边缘中间的男女性，其实你如何度过这一段啊、呃，是特别的重要。所以如果我们认识到这个三十岁的重要性，就不要怕到三十岁。很多人一听说奔三了，哎呦，心里就紧张的要死。啊，金老师，其实呢是奔向你的黄金时期，啊，奔向你的这个，啊，一个生活再造，啊，这么一个时段，啊，这个时段。所以我觉得这个是一个很有意义的，一个一个年龄段。其实真正体会下来，我们现在现代人都在边缘中。所以，我们看那个日本电影《远山的呼唤》，那么一个死去丈夫的一个人带着儿子，在北海道，名子，风雨之夜，有个男人来敲敲窗，那是个逃犯，实际上，啊，是个逃犯。结果呢，他们家特别需要一个男劳力，对这个人又不太了底，啊，结果还是收留了他。结果这个男人是身上释放出来的那种，那种气概，男子汉气概，啊，然后对他儿子的带动，然后那个劳动的能力，面对天地的那种，啊，那种大气。从这个名字来看，他本来是个良家妇女，特别的不能接受，啊，社会的那些乌七八糟的黑暗面，但是最后他接受了这个男人，这个男人最后被警察追到了。这个电影最后一节，警察那个火车押解这个田岛工作去监狱，因此他和另外一个男人，那个男人以前追他，后来被他拒绝，后来又非常理解他，两个人最后故意到这个车厢上，对着那个田岛坐在对面，警两个警察看着他，两个人故意对话，哎呀，你要到哪去啊？听说你把农场卖掉了，他说是啊是啊，啊我已经搬到什么地方了，哎呀，后来那个人说，听说你的丈夫啊。啊，到远处去了，你要等他啊！那个名字说是啊，是啊，啊，我要怎么着？所以就是通过这种传达，让那个他被判了几年刑，啊，知道他爱他，他会等待他。哎，所以这个男子汉从来不哭的，那一下落下眼泪来。就是我们在这个世世界上，我们脑子里边再也没有那种庞大的、不老的人物，还有那种小小的细民啊。然后因为这些身份的不同而把它区隔成啊情感的贵贱，就没有这些东西。我们这个碎片化的世界，也是候要欢迎这种碎片化。因为以前的这个板结，这个结构的结构性是被精英主导的。我们通过碎片化获得这种偷控，啊，实现我们的自己的漂流，啊，实现不同的相遇。所以我觉得这也是一个非常有意义的。所以这是边缘，这部分呢，也是我们下一步的发展，未来三十年发展之中，啊，特别要注意的一个问题。因为它在社会运行里面会出现大量的边缘的，啊，有些我们视为边缘的现象，一种情感，啊，有些要肯，有些是确实需要肯定。我就。有时候我这样想，你在城市里你可以看到这个店，一个女人在超市，乡村来的，旁边一个店装修店，一个男人，他们的妻这个人的丈夫在乡下，这个人的妻子在乡下，两个人可能是同乡或者是一个省的，互相之间后来你来我往，互互帮互助，哎，这两个人后来慢慢的越有感情。如果按照传统来看，这真是有点对不起家乡的人，但实际上你怎么去肯定这份感情呢？人家是在同甘共苦里面建立起来的，是非常非常真诚。是在城市化的新的难度里边，两个人融合起来的，所以我们在这个世界，在这个整个世界里面，就陷入两难。中国人将来像这一类的两难就特别多，用伦理是无法解释了，已经用传统道德就无法概括了，已经。所以这样的一种不符合我们传统的那种主流的那个东西会越来越多，还更比如说，原来根本不搭调的、根本不可能在一起的，也会跑到一起去，这都是我们要未来要要去要去把它容纳下来的东西。所以我们说以后要。消解这个边缘，要要看到这个边缘，要从边缘里面看到真实，看到价值，<咳>所以这也是一方面。好，这是第五方面，变的问题。嗯，好。<笑>嗯。Uh.